0: Hello， 大家好，我是 Benzer， 我我是伊、e、万。嗯
1: 、今天呢，我们非常有幸邀请到 K 先生来跟我们一起分享他的行业经验。K 先生你好，介绍一下自己吧。嗯
0: ，听众朋友们大家好，我是 K， 呃，我的名字是用的 Web 三的一个域名，我是。Ks 点 Mirage 就是我这个域名，实际上是有点类似于致敬 B 安的 CZ 的意思。然后我过去主要都是在呃国内相对比较大的集团从业，一直是这个社畜打工人，所以今天也是分享一下大概积累了十年左右的工作经验吧
1: 。对他就是因为一直以来。在比较知名的高校毕业了以后，在各种大厂之间轮转啊，然后作为这种大厂打工人，被我们邀请过来分享了他的行业经验。那么 K 同学，你说说你的学校吧
0: ？嗯，我的大学是在北京外国语大学，这个是被称作外交官摇篮。那么其实进入这所学校是有一定的这个因因缘巧合吧？呃，因为我当时在海南高考，实际上海南高考是目前国内。呃，高考省份比较容易的城市，那么那会儿呢，呃，零九年我们是海南零下卷。呃，这个试卷确实比较简单啊。然后，那目前当时我考了一个七百八的分数，确实比较高。当时在海南的文科排名一百一百五十多名吧。那么当时就是能报的选院校选择是比较多的。然后当时我比较偏向的是学法学，所以当时我这个正式的报了这个北京航空航天的法学、中南政法的法学、中国政法的法学等等，也报了几个会计类的这种。科目，因为我是文科生，所以就是其他的这种理工的专业我是也报不了。那么当时就是在提前批录取的这个呃提前批报名的截止的时候呢，我们当时说要不就也试着报一下北外。然后北外当时在海南当时招了几个专业，一个是俄语、德语、泰语、缅甸语，主要是四个吧。当时呢，主要是觉得德语也是这个世界的五大呃商用语言，应该后续的这个就业去向会是比较丰富的。呃，所以当时就是选择了德语，然后不服从调剂。那么当时的想法就是说，毕竟竞争很激烈嘛，如果说能上的话，那就去上。那么如果是说被刷下来的话，我们也不用去学北外其他的科目，直接就是到正式的这个一本的这个去上。所以就是因为这个呢，会导致我错过了学法学的机会，因为当时我那个分数其实是可以去北航学法学的，大概是这样子。
1: 于是你就学了德语，不情不愿地被提前批录走了。对，那你就进入外交官的摇篮之后，有想往这方面发展吗
0: ？刚进学校是有梦想的，但是呃，到了学校之后会发现比较现实的问题，就是我们海南人的英语真的是跟这个大陆学生比起来差太多了。呃，初期英语非常好。它的这个基础是有利于德语学习的，因为确实有些词汇德语跟英语它是有一定的相通性的。但是后面呢，老师是说你们要逐渐忘掉英语，所以那会儿就把我有限的英语又忘记了。整个德语学习过程中，其实发现了，其实我并不是一个语言天赋很高的人。是我到了这个大学之后，发现我的英语是口音很蛮很蛮严重的。然后包括很多词汇量也不,不行
1: 。也就是学了德语之后，你的这个。说英语有德语口音，说德语有中国口音
0: 。呃，当时我的老师说我的德语是意大利口音，就基本上，<笑>呃，德语跟英语都处在一个比较负面的状态，所以就是属于大学的一个这种学渣吧。呃，其实我们这个外校啊，招聘的这些学生里面有很多的同学是什么呢？就是他从初中甚至小学就在当地城市。比较知名的外语学校上学的，比如说上外、外呃、杭外、南外、广外、深外，这些在当地都是比较强的富二代学校。包括我们这个伟大领袖的女儿也是杭外
1: 的。你这，你这让我捡进去吗
0: ？<笑><笑>为什么我要提这点啊？就是他们从小就读这种外校的，第一，他可以选择很多语言系，就是我们有那种同学是从小就学德语的，所以他的德语就。异常的强，但是他的英语可能比较弱。他到大学之后，可能还要再去，呃，补英语才能去考过四六级。也有那种就是从小就是一直在外校学英语的，那他的英语就非常强。而且呢，就是外校他的活动非常多，他会有那种化妆舞会啊，各种什么辩论呐、啊，呃，联合国的什么这什么各种会啥的，所以他们这整个的综合能力会远高于我们原本在学校只是读死书的人。这些是到了大学之后才打开的这些这个眼界
1: 。所以就是说，如果现在普通的高三学生要去读一门这种。外国语，然后来做大学专业的话，你建议吗？
0: 那、嗯、我不建议。不管是从学习的内容以及就业来看，对于我个人的这个经验来说，不认为它是一个性价比很高的选项。尤其是它形成的知识体系，对于你后续的这个从业来说，它的加分项可能不是很很大。
1: 那你的同学毕业之后都怎么就业了呢
0: ？学习比较好的会进到国家部委，当然这个是凤毛麟角了，因为我们一级有九十多个学生，呃，能进到部委的大概就是五六个人。那么其他的一些学习优秀的，他们会选择出国读研，但是他们读研呢，也是需要继续学习这个语言学的。还有一些选择了考研，那么考研的话可能会换专业。那么剩下一些呢，就是会自己找工作，去到一些银行啊，呃，少数的德企啊，剩下的可能选择回。回家通过一些家里的关系吧，继承家业或者怎么样。
1: 也就是说，其实好像学语言不是一个很好就业的一个选择啊
0: 、呃。对，这个是我们进到学校之后，通过跟学长的聊天，基本上就发现了，就是在以前包分包分配的时候啊，像北外这种，确实它的这个分配的岗位很多。当时我们北外的校歌叫做“人民需要我们到哪里，我们到我们就到哪里，全球有红旗的地方就有北外人”。那么后面就是大家都是商业化竞争了之后，其实很多其他学校，像上海的这个复旦、同济。等等，各种外校的这个专业水平都很高，所以就是国家部委它的这个招聘面就比较广了
2: 。呃，你进入大学以后，应该慢慢地对你选择这个专业未来的就业已经有一个大概的认知了。那你有后续的规划吗？或者还是持续的迷茫
0: ？毕业呃，
2: 倒没有，就是我
0: 在呃大三大四的时候就已经。有梦想的行业了，当时就是想去金融或者是去航空领域，呃，那会儿主要是觉得这两个领域的话都是这种白领嘛。呃，然后我是在这个春招的时候通过了海航大概三四轮的面试，然后当时我就很幸运的拿到了这个航空公司它地面服务部的这个 offer， 所以就是我大四最后的几个月就是纯粹就是玩玩过了，后面就是就业了
2: 。那你为为什么当时校招的时候就选择这一家不选择其他的航司呢？
0: 有几个原因吧，第一个就是当时这个航空公司它属于一个在各个领域都有涉猎的大型集团，并且呢，当时它属于高速发展阶段，是不停的需要招聘新鲜血液的。另外就是国内其他的几大航空公司主要是国有类型的。那么，如果想进入这些国有航司的话，实际上是需要比较强的相关的社会关系，才会有机会在面试中占定一定先机的，并不是说在一个平行起跑线上
1: 。这个我是有听说过，因为我有发小非常好的朋友，他就是在某国航里面属于子弟类的存在吧。他的父母都是在这个这个航空公司工作，并且是做到比较高层的。他的这个工作规划就几乎不需要规划，直接毕业了以后就。进这个航司就行了，而且是会有一个比较平稳的一个上升途径。但是就是其他应聘进来的人跟这些子弟们比起来，就会困难很多。但是 K 先生所入职的这个航司竞争应该是还蛮激烈，但是竞争是属于较公平的，是
0: 吧？我们当时地面服务部总共招聘了三十多个新员工，就是基本上都是国内主要一流院校或者二幺幺院校的这些相关专业的同学这个同学吧。那么我们进到海航之后，实际上就是先经历了大概一个多月的这个轮岗跟培训，再之后就是这个部门选择。那么当时我选择了一个偏供应管理的这样一个岗位。当时主要是觉得这个可能是能跟社会交流更多一些。其实正式开始工作之后，确实还是蛮辛苦的，并且工资也不高。那会儿的工资大概就是四千五左右，但是确实也不怎么花钱，因为那会儿我们坐班车，在食堂吃饭，每天三点一线，早上大概六七点就开始往这个基地，就是机场附近去走了，然后晚上基本下班的话，早的话可能就是七八点，那要是晚的话呢？有可能是十一、十二点或者更晚，因为当时我们这个部门主要负责的这个业务呢是采购类型的，就是我们呃乘客从到机场，呃你的值机 check in 到你去登机 boarding service 啊、呃，然后你登机之后，你这个飞机被这个推车推出来，因为飞机是不能倒着走的，它只能被推车推，以及这个飞机的每一次起降，包括你的。不正常航班，就是你要是飞机延误了，你那些餐食，以及你是尊宾尊尊贵的这个贵宾室服务，以及就是我们机组他们在各个地方的过夜，所有这些服务都是我们部门通过跟不同的供应商进行筛选、谈判、议价之后签订的协议去保障所有航班安全正点的服务
1: 。哦，这个很有意思呀，因为以前可能也没往这方面去想过，就是我们到了机场，从一进机场的那一刻开始。很多的这种我们会接触到的东西，其实已经是航司的这个地服部在安排了，是吧
0: ？对，就是其实你们进到机场之后，在国内哦，大部分的值机柜台并不是属于航司的，只有少部分那些柜台可能是由航司自己直控的。那那是特殊情况。那是如果说，比如说某个航司在当地的机场并没有自己的人员的话，他就需要去采购当地的一些服务
1: 。那也就是其实我们机票里面含的这些钱都包括了这些服务在里面
0: 。对，航空公司。它的成本大头最大是这个油价，<有>对，呃，基本上油价能占航程的四成左右的成本，所以就是如果油价贵的话，航司很难赚钱；油价便宜的时候，航司利润就会高
1: 。大概是初中的时候有个连续剧 ，T V B 的叫《冲上云霄》。很多同学看了男同学，尤其是特别的想当飞行员。你们当时有过这个想法吗？包括遗忘
2: 。当时我是有参加过飞行员的那个体能测试，但是没有过关
1: 。还真参加过
2: 。对，参加过。没过
1: 关的原因是什么
2: ？呃，没过关，很严苛了。我记得当时体检项目有一百多项，我是其中有一项被 pass 了，就是我的左右手臂不一样长
1: 。这个真的很奇特哎。
2: 对，所以就不没有往下进行了，这个梦想就断裂
1: 了。哦， oh, 那 Mr K， 你有没有参加过这种筛选
0: ？我因为我从小就近视，所以我做飞行员的梦想从小就已经折翼了
1: 。哦、oh, ，很<笑>心酸。<笑>那在这个地服部,<笑>部工作的时候，刚入职这个航司的时候，是否是做实习生进去的，还是管培生啊这一类的
2: ？我
0: 们叫校招生
1: 。校招生。
0: 这里我跟你界定一下，实习生是属于没有签正式合同才叫实习生。那么我们签的都是这个正式合同的话，那种是就是校招生
1: 。管培生呢
0: ？呃，管培生的话，那种是属于呃，后续可能会走向更多的中高层管理岗位的才会叫管培生
1: ，就是在集团层面是
0: 吧？呃，对我们不是管培生。我们当时是在这个配载中心、值机中心，还有几个我忘记了，都轮过岗。这里面比较有有意思的是配载啊，就是什么叫配载呢？就就是实际上每一个航班，它为什么要提前多少分钟去截止登机？是因为它要把每一个旅客的这个人数、你的体重、身高大概算好，包括它货舱里面这个货物怎么配平算好，保证这个飞机它是。自身是平衡的。那么，如果是说配比它有一些失误的话，那个飞机会产生比较大的风险，包括就是说，如果这个乘客他到了飞机上不按座位去坐的话，也会有风险
1: 。这个我那天在网上看到一个梗，就是说千万不要在飞机上乱换位置。有人来找你换位置的时候，你就跟他说，万一出事故了，我们的名字跟座位对不上，你的尸体会找不到。
0: <笑>呃，对
1: ，就是您曾经供职的这个航司，其实一次的事故都没有发生过
0: 。呃，可以这么说，就是没有严重事故。就是我们所所熟知的国内的大航，实际上都有过坠机呀、啊，或者是怎么样的这种大型事故。但是我供职的这家是没有的
1: 。嗯，并且它是五星航空
0: 。对 ，Skytrax u 五星航空。
1: 这个的话可以聊一聊，因为好像它是国内唯一一家
0: 。对，这里可以讲的多一点吧。就是首先从当时他创立的时候，就是一家资金建肘的这个捉捉金建肘的公司。当时的话，可能就一千万美一千万人民币，一个飞机翅膀都买不了。当时呢，他就是找到了索罗斯，给他做了一个初步的投资。后面通过融资租赁，不断的去买飞机。那会儿主打的就是一个店小二服务精神，就是创始人会在飞机上直接给这些乘客倒什么咖。啡。飞啊什么，就是去重点去推自己的这个服务质量
1: ，就像东哥去送快递一样。对，那其
0: 实这家航司在非典之前，它是专注于这个航空领域的，但是在非典的时候呢，整个航空业受到了重创。那么在非典过去之后，当时这个航司就决策说，我要多元化发展。最后变成了大家熟知的这样一个，除了保险套不做什么都做的一个集团。然后 Skytrax 这个事情呢，其实国内其他的航司，因为它有一些这种特殊背景，所以它对于这块的评比并不是那么重视。这家我在的航航司呢，它是因为去打自己的品牌力，所以就是一直很用心的去应对 Skytrax 每一次的评比，从它的这个地面服务到客舱服务。都会给评选人足够好的体验，去保障连续多少年的 get trust 五星。
1: 跑个题，说到这个空姐这个行业，空姐其实一度真的是让人非常羡慕的一个行业，觉得每天可以飞非常风光，而且非常的高级。但是现在好像越来越，就是社会上有一种风评，就是只是在天空中飞行的服务员而已。这样子的一个变化，大概是什么样的背景下出现的呢
0: ？嗯，我认为主要还是收入水平吧。就是过去可能大家觉得空空姐这个 salary 它也是蛮不错的，但是真的挺高啊。对，但是就是在我一四一五年一五年那会儿，那会儿空姐工资也不错。再之后呢，就会发现这个社会的这各行各业，如果你去做主播、做网络的东西，也能赚这样的钱，甚至更多。那么空姐就变成了一个赚死工资的一个行业，并且就是咱们客观来说，空姐的这个学历，它基本上都是一种专科院校。呃，所以就是属于学历不是那么高，但是确实是非常漂亮。呃，因为那会儿我们在基地培训的时候，也能看到刚要入职的那些空姐，真的是感觉像复制人一样，就是他们整个身材、长相、动作仪仪容仪表，真的是很怎么说，很出跳吧。这里我先说一下，就是说到客舱这块，因为我们那会儿我们也经受过客舱服务的这样培训，当时这个空姐的老师就提到。海航的空姐要做到什么？就是你只要看到客户一个眼神，你就要知道这个乘客想要什么。这是当时他们的一个要求，而且确实也听说过那会儿，呃，海航的空姐如，如如果是去到其他公司应聘的话，都是很容易入职的
1: 。呃，据我经验，在加拿大的空姐基本是。空嫂空姨都是四五十岁的大姐，并且身材是高矮胖瘦各种形态都存在的。这个在国内好像真的是比较倾向于美女做空姐。嗯
0: ，对，并且空姐还要面对一些倒时差，然后各种飞去不同城市的问题。所以，如果说很多空姐选择稳定的话，要么就不再做空姐行业，要么就会转岗。
1: 对，其实空姐我觉得是不容易的，一是这个时差问题，然后二呢，其实他们背后我们看到的只是在服务我们，呃，好比说倒水啊，帮忙拿行李什么的，但是他们背后的安全服务训练是非常非常庞杂的，包括这整个飞机过程当中，他们其实是贡献了很多的力量去让飞机能够平稳安全飞行的。那你除了在地服之外，是还负责过开行是吧
0: ？对，当时负责了北京布拉格航线以及。海口澳门航现在开航
1: ，开航的过程中都在做什么呀
0: ？呃，开航是一个全航空，呃，各个部门都非常焦躁、焦虑，然后需要加足马力干的一个事情。不同部门负责的业务不太一样。那么我地服部呢，就是需要跟境外的机场、供应商、贵宾室、酒店，这里分为机组酒店跟不值航航班酒店，都签订相关的这个协议。我们跟机场主要签的是拦定费，跟供应商签订的就是这些廊桥、值机服务等等，跟这个酒店就是签订的我们机组入住以及不正常航航班旅客的保障。
1: 然后你们要进行谈判？
0: 当然，就说要谈判的话，其实当时的整个谈判我们并不处于一个很有优势的状态，因为首先说国内吧，国内呢基本上所有的机场都是垄断的，它机场自身就是供应商，而且。所有的机场基本都是国企，一个乙方对多个甲方
1: ，没得选，你必须得
0: 对你必须得选他，所以这个的话就只能是跟他去协调关系。因为那会儿呢，我也负责过广州、澳门白云机场的现场这个现场考察，当时我们做了一整套的这个 checklist， 就是清单，然后去一项一项的去勾这个服务好不好，这个服务好不好，这个服务有什么问题怎么，然后我们会给提升建议。但是这些东西全部检查完一遍之后。他会得到什么实质的改变吗？其实并不会，因为本身我们当时在这个白云机场的这个航班量也并不是说很大，那白云机场又是个很大的国际机型机场
1: ，就是说白云机场并不会为了你这家航司的要求去改善它的点，按照你们的规范去做
0: 。因为这里有很现实的事情，就是他人数也不足，他要保证那么多航司，然后你们家航司确实为了自己的服务质量水平也会提出差异化的需求，但是他。怎么样能保证同样一帮人在服务不同航司的时候又有不同的服务质量呢？就比如说他搬行李的时候，我们要求轻拿轻放，但是这个在实际的这个呃飞机传送过程中，他的这个行李或多或少都会被拿去摔一些，怎么样都会有可能发生
2: 。那我理解，那就以后如果我们的行李坐飞机的时候有损坏，其实这不能归归于是某个航班的问题，其实是你所在机场。地服人员的问题，对，你为它是服务所有的航司的
0: ，对，实际情况就是这样。但是你不会找到背后的服务商，你只会找到这个航空公司说，说我坐你的航班，我的行李被被摔坏了，嗯
1: ，赔偿也都是航司去赔
0: 的，对，哦，然后说一下境外的情况，境外的话就是，呃，机场 airport authority 的话，它是单独一家，它它它是独立的，然后另外就是。它会有很多光的 Service Provider， 就是一家机场可能会有两三家或者三四家。那么我插一个，就是当时呃全球最大的这个地面服务商是 Swissport， 呃，那么后面其实海航已经把 Swissport 它入股了，所以就是当时我们航空业看起来是一个非常震撼的一个并购。然后像当时我们去澳门考察的时候，就是跟当地的机场跟供应商都做了不同的谈判，确实也能感受到这种东西方文化的一些差异吧。其实澳门毕竟还是受这个西方文化影响比较多，所以他们的工作时间是，呃，如果我在假期，不管是公休假还是个人假期，基本上都是不会回复你的。包括我下班时间点，你基本上找我，我也不会怎么理你的。所以就是所有的工作尽量在工作时长内解决
1: 。那你们不是这样的
0: ？我的工作时长是从早上七点工作到半夜。然后呢，我们还有一个职责就是，如果我们管辖的这个区域内，比如说我负责的北美欧洲。如果这个航班它在飞行过程中出现了不正常航班的情况。那么我们对应的这个管理员，我们实际上是要立即上线去应对他将要出出现的各种,种问题，并且去协调相关单位去保障
1: 。你们这工作其实我觉得听着很洋气的，你们的邮件不会都用英文吧？啊
0: ，呃、对，就是一开始的时候我负责的比较少，可能当时主要是对接这个柏林，我也当时也用做一次，就是用德语跟他们做过一些邮件的交流，但是他们都会选择用英语回复，所以就是后面我跟所有的这些单位，就是当时我负责的多伦多。呃，连
1: 你负责过多伦多，对
0: ，负责多伦多，当时有那个北京多伦多、上上海，应该上海、北京多伦多、上海波士顿吧，呃，北京多
1: 伦多首航的时候，那个那个航线我做过，当时其实我对这个航司是很有感情的，嗯、因为本来本来我就是本地人嘛，
0: 嗯，
1: 他开多伦多的时候真的很开心，因为就是看到自家的这个航司开到多伦多去了，然后我是坐过那个航班，没想到你做过贡献啊。
0: 对，当时我为什么能就是被评比为优秀新员工，就是我们在领导的这个建议下去做了一个。checklist 的清单，就是通过网上的形式，让当地全球各个场站的运行经理可以通过手机，针对我们提出的这些各个呃列表上的这个服务项目进行勾选，这个保障的如何，这个保障如何，去保障每一个航班我们重点关注的项目都是被正常完成的
1: 。这个 idea 是你提的？
0: 不是，实际上是领导提的，但是最后的功劳分摊到了我头上。
1: 很幸运，对，所以
0: 就是<笑>你们这企业
1: 文化不错，嗯、就是没有领导会强占你的功劳
0: 。这个还是要看你跟谁吧，就是我的整个职场履历都是需要属于比较幸运的，就是一直都会有直属领导比较照顾，愿意愿意去带你。当时我在这个航司，其实当时比较重视的能力就是沟通能力，沟通能力分为两种，第一种是文字沟通，第二种是语言沟通。那么这个对于大学生刚毕业来说是。非常陌生的，就是我应该怎么样跟领导说话，这实际上就是很多办办公室政治的问题。我应该怎么去写这样一个邮件公文？我应该怎么在 OA 上去提这样的申请？这些我们都不知道怎么表述。所以就是刚好我们那个直属领导他是从集团人力调调调过来的时候，他他是很精通所有文书的写作。所以就是我们那会儿就是被一次次骂出来的。你的邮件，你的收件人是谁？抄送是谁？每个人的顺序怎么排，然后你这个文字要怎么说，实际上就是它会存在一定的大公司病，就是它会有跨部门的沟通，不同高层级领导这种权限、呃领域等等的这样的一个平衡，所以就是我们每一封邮件、每一个公文都要很谨慎的去做，包括如果我们在这些文字上面有任何的错别字的话，都是要被扣钱的，所以就是。当时在这家行航司积累到了更多的能力，其实能对我对于我后续呃受益的还是在这个文书上，我觉得确实是受益终生的
1: 。这家行司企业文化做得很厉害啊！啊
0: 、呃，对，当时我们都有在背这种“同人共勉”十条这样一个这个，相当于是洗脑文化吧。但是我我认为，对于一个大型集团来说，它是有几十万甚甚至多少万的这个员工的时候，它是非常需要一个统一协同的。当时我们。学习这个十条的时候，也确实被里面的精神所打动，也确实希望能去按照十条里面的这个指导去行事。本身这个十条也是由南怀金老师专门为我们这个航司去创作的。补充一下，为什么会从这个航司离开吧？那当时主要是发现了几个问题。第一呢，我们团队实际上是有三四十岁的这个员工，基本上。只比我高一小级，当时我会担心，在这样一个大集团，大家都是人才嘛，呃，如果你的运气没有那么持续性的话，会不会也会走到这样一个局面？另外，当时发现一个问题，就是除了能在这家公司的子公司去做一些其他岗位调动的话，或者这家公司的其他部门调动的话，实际上在这个整个国内的领域来说，是没有太多选择供你去跳槽的。也就是说，你的这个工资水平不会因为你频繁的跳槽去进行这个提升，你只能靠在一个死岗位上，你去不停的去奉献积累，呃，直到被这个领导提拔。然后当时还有一个契机是什么？就是当时市场部是在全集团的竞选境外运行经理。那么当时我报名了，就是当时我确实很心动，因为如果能派到境外的话，第一就是境外的工作比例，第二就是工资也高，第三就是它的整个晋升路径已经不一样了
1: 。哪个国家？
0: 它是面向全球的。当时我我面试的其实肯定是偏向柏林嘛，而且当时柏林的这个运行经理，他跟我进行多次交流之后也很认可我，所以就是当时。我已经被这个集团发文，就是入选了这个储备的运行经理。但是当时想要做这个调动的时候呢，确实是因为地服部那那会儿也走了很多人才，年轻才俊吧，所以就是我的调动确实是不太被接受。当时其实在我下定决心要离职之前，领导也给了我一次机会，去说马上要开横滨航线，如果你真的特别想去的话，要不你先去横滨感受一下。如果你后面真的喜欢的话，那那就去支持你。但是当时我还有个考虑，就是说。我在那边工作了快两年，就是一直都是通过邮件跟电话在跟别人沟通。我担心我以后会真正框在这样一个环境里。其实那会儿与真正的社会是割裂的，我并不知道这个社会到底是怎么运作的。包括就是我们作为一个小螺丝钉，我们只看到大集团在并购并购希尔顿什么种种，黑石什么各种，他都入股。我们并不知道去说他这个整个的资本运作会不会有什么风险。我们只知道就是新闻联播也在播，我们在买，我们在变得更好，我们在成为世界五百强。但是我们并不知道这些潜在它是不是如履薄冰，所以这些是种种去触发，说我我是不是应该换一个行业的很大的原因
1: 。那、嗯、你这些想法其实还挺冷静的。要我的话，听到横滨我就去了
2: 。<笑>嗯,<笑>嗯，那你后面是选择跳了哪个公司呢？嗯。
0: 这里面就是我第二次跳槽，实际上也是机缘巧合。我从呃这家航司离开之后，其实是有一段迷茫期的。那会儿本来想说去考研，但是把这些材料买过来之后，就发现哇，这个考研还要准备好多，呃，就也蛮累。然后当还有一个就是，我父母实际上是在运作公司的是这种中介行业，在这个会计领域、资产评估领域都是比较专业的公司，所以当时也有考虑去说要不要在家里面。这个公司去做一段时间，确实也在那段时间，包括我大学也在这家公司实习过。在这段时间，我真的能体会到这个国内资产评估行业它的这个辛苦度。如果听众有资产评估行业的，其实我觉得，如果你是从底层做起的话，你不是做挂靠的话，你真的是感同身受。我当时作为评估助理的话，我去。猪圈里数过猪，那猪圈是很臭的。我而且这猪圈那个地是很脏的。我们是直接爬到猪的围栏上，一个一个跳过去去数这里面多少猪，因为我们要保证真实性。夏天，海南的夏天很热的，那都是那是三四十度啊。我们在那个椰子林里面，那椰子里面是几万亩啊。我们要过去数，怎么数这有多少个椰子呢？那会也没有航拍，我们就一排一排的数，一列一列的数，去算这有多少个椰子
1: 。所以资产评估它。竟然是一个体
0: 力活，不光是体力活，我们是属于什么呢？就是辛苦活，因为这个东西，这个行业它在国内没有被像这种律师、金融那么的重视，没有达到这样一个高溢价的状态，所以就是它属于一个劣恶性竞争、劣币出驱逐良币的一个过程，恶意压价。那么我们作为评估助理呢，白天我们要去现场各种考察，我们要去真的去现场做很多。扎实的调查去保证他的这个评估结果的客观真实，然后晚上呢我们要加班写报告，包括很多节假日我们要加班写报告，因为甲方对你这个报告的出具的时点他是有自己的要求的，他是不考虑你假期的，而且呢就是因为我过去并不属于财会专业的，我只是自己自己考了一个会计从业，所以就是我当时只能做单项的，单项呢就是凭一个房子一辆车值多少钱，但是真正资产评估它的核心。点是在于去评一家企业的股权价值，它的应收账款、上的债权这些的话是需要很强的综合能力。你在税法、注会上都是需要有些建树才能去做这样的评估的
1: 。你就没有干过不需要加班的行业？哦
0: 、呃，对我就是苦劳命
1: 。<笑>你讲讲你的下一个苦劳命行业吧。哦
0: 、呃，就是机缘巧合吧，因为当时，呃，有一家这种混合所有制，就是既有,既有国资又有民营企业股份在里面的这个地产，它正在招聘融资岗。那么这个融资岗呢，呃，领导他本身有海航的履历，是海航资本出来的。第一，他看中我海航的履历；第二，我有这个资产评估相关的一些从业经验；第三呢，就是我本身也是名校毕业。基于这三个因素吧，我是误打误撞进入到这样一个融资行业。那么融资行业呢，这个是我从事最久的，基本上有五年左右吧。五年呢，其实基本上基本上属于这个五万小时定律了，就是基本上你在这个行业已经能做到相对精英精英的阶段了。我觉得这个行业。沉淀的比较多，而且当时呢，对这个行业也很热爱，因为我认为这个行业是可以随着你的年龄不断的去增加你的这个身价的。因为融资呢，它这个岗位并不是纯粹的一锤子买卖，它更多的是呃依靠你的经验以及你的这个资源去形成你的身家。融资呢，就是它的类型有很多种，房地产呢要简单的开发贷、呃钱融、供应链发债、境外的还有成耕等等这些手段。如果你做过一遍之后，那么你就是这个领域比较有建树的人了。另外呢，通过做这些业务，你会把不同的金融机构、非金融机构都建立一些比较良好的合作关系，因为大家是互利互惠的，你并不是个加减方的关系。所以就是基于这些种种因素吧，我会认为融资是一个可我可以干一辈子的行业
2: 。那你进去这个岗位以后，需要有什么行业内认的资格证，你才能从事吗？
0: 嗯，不存在，就是我们融资岗位的这个同事啊，他们毕业的院校包括专业五花八门，什么都有。这个实际上金融业也是一样，你去看一些投行什么的，他也不可能都是都是金融专业毕业的。然后融资这块呢，呃，我认为啊，就是基础的财会知识肯定要有。那我有一个会计初级，这个确实不太够。呃，我认为最好的话是有这个会计中级，中级会计，这是比较好的。另外，当时我考了一个基金从业，基金从业其实当时主要是想说，呃，我们这个所在的集团是想做一些基金的业务，所以当时是想能不能直接参与进去，但是后面没做，所以基金从业这个证考完也也废掉了。那么我建议呢，就是呃，能考的情况下，尽量把这个基金从业、证券从业，呃，注会、注税。等等相关金融类的都考一下，甚至如果有财力的话，也可以把 C F C F A 考了，因为有证嘛，技多不压身嘛。而且其实我建议考这些证，更多的是面对这种灰犀牛啊等等这种事件，这种的话就是说你有更多的资本。去转到一个新的行业、新的岗位
2: ，它的薪资结构是根据你做的项目去算提成，还是说也是固定工资？跟你之前在航司一样的？
0: 嗯，不太一样。首先我在航司的时候也是有奖金的，那么另外就是融资的奖金，它会呃更加直观一些。就是我们有固定的薪资，固定薪资的话会根据你的工作年限、的工作能力不停的去调整。那么基本上正常的这种呃经办级啊，它的上限可能就是大概。三三万左右吧，这是上限了
1: 。固定工资是吧？对，固
0: 定工资，你的这个奖金呢，基本上就是通过你落地的业务去算的。那么每家公司这个绩效比例不太一样，基本上都是按亿单位去算的，每个亿给你多少钱。如果说你的业绩很好的话，我有我有见过，就是，呃，激励比较好的公司，基本上你一年可能关奖金都是能达到百万级或者大几十万级，这些是。过去地产行业巅峰的时候，因为房地产需要扩张嘛，那么融资也确实是保障这个新鲜血液、生命生命力的，所以当时会给比较这种刺激的激励政策
1: 。那也就是在对的行业进了、对的时间进地产的这些人，一年就可以财富自由
0: ？你你不知道财富自由吧，就是他能形成财富积累，并且他能通过投资房产不断地去扩大这个雪球
2: 。你当时赶上这个好时候了吗
0: ？呃，没有，就是。这里面我要说一个就职场很现实的情况，就是一个基础薄弱，以至于你后面每一次叠加都是落后于别人的。比如说我一开始在海航四千五，那么我选择了工作两年之后，我转行到地产的时候，这个时候我是小白，那么我前面的履历已经白费了，所以我应聘这个岗位的时候，我还是四千在工作。然后我四千本来这个是个混合所有制，那他的工资就是不高的，那我。到后面就是到五千多，到了一家这种这个 top top 几的房企的时候，他确实是愿意翻倍挖你，但是他跟别人翻倍，别人可能是一万到两万，两万到到四万，他跟你就是五千到一万。那我到了一万之后，我再到另外一家更加想要扩张的粤系房企的时候，他也愿意翻倍挖你，但是他翻倍的时候就是你一万到两万，别人可能是四万到十万。这些就是我我面对的很现实的这个这个差异
1: ，就是你一入职场的基数就小了
0: 。对我一入职场基数小了之后，后面他的这种每一次的这个几何性倍数的这个增加，我都是落后于别人的。然后然后这个差距会不断加大
1: 。这里面有没有一些小猫腻啊？好比说像有的人应聘的时候会把自己上一家公司的这个工资做高
0: ，会有会有，但是基本上我不会这么做，因为我觉得这个还是违背诚信吧，所以我基本上不会做这个操作
2: 。有想。报这个工作实现财富自由吗
0: ？这个这个其实呃有想过，而且这个因为那我那会儿呢，我们在房地产二二一年没有出现大的这个衰落之前，我们只要继续从事这个岗位，我们可以在广东通过我们持续的努力去买一套房子，然后整个人生就在这个广东落地，这是没有任何问题的，就是不用考虑太多财富自由吧。但是我们能看到我们过去的这个中中高层领导。他们都能实现，在北上广深都有房产，以及可以去过自己想要的生活，这个是可以实现的
2: 。嗯，听你刚刚说，如果没遇到房地产泡沫崩溃，也许这条路能走下去。那你知道二二年的时候房地产为什么会崩溃吗
0: ？嗯，首先那个是二一年啊，
2: 年啊
0: 对，就是首先我我要说一下泡沫这个事儿，到底房地产多少钱算泡沫？这个没有人说的说的清楚的。咱们一直说挤泡沫，挤泡沫。那你说 A 股也在挤泡沫，那现在还算还有泡沫吗？咱们也不知道。呃，房地产，首先我们先说海南啊，从区域去讲，区域来说，海南大概是一七一八年那会儿出了这个限购，外地人不能买了，这个打击是很大的。呃，这会导致就是海南本来大部分楼盘它是一个旅居市场，是需要外地的这个改善型、投资型，他过来去投资房产的。但是突然是说你不能网签不能备案的时候，这部分的购买力已经打没了，他们转移到了云南那边去，那这会导致海南这些房企他们以前在没有政策之前一直在拿地高价拿地，拿完之后变成问题项目，这个时候开始开始就在海南有布局或者有重仓的这些房企来说，海南变成了一个问题区域，然后他们会做一些这种整合，可能会合并啊怎么样？那么再说一下全国，从国家层面提“房住不炒”以来，当然我们有见过，就是像深圳啊、广州，它的房价在飙升。但是飙升之后，他们开始出就是限价，就是我明确约定你的二手房价格是多少钱。那么这会导致一手的价格也不会太高，房价已经开始出现了到顶了，它已经不能更高了。这样就导致了所有。有投资需求的人的这个购买欲望已经下降了，所以就是在二一年初的时候，整个全国的房地产市场实际上它的需求侧已经出现了这个萎缩。二一年初的时候，我们实际上已经看到了恒大它出现了这个系统性的危机，它爆雷了。但是它具体怎么爆雷啊？这里有很多原因，我们是身外人，也不太说得清楚。但是多元化这个事情，现在是很多人诟病的，说恒大你又要投那么钱造车啊，怎么样？这些都是马后炮。我们在当时那个局面来说，再往前看几年的时候，你会认为恒大多元化是必须的，它的高周转，它的这个高杠杆，是它想成为一个更加稳健的房企，不得不做的事情。
1: 第二家供职的第二家房企，它也是高周转文明的
0: 。对，这里有个很现实的因素，为什么我们看到香港的房企从大概一五年以后吧，可能它在国内已经没有什么市场占有率了。比较大家如果是海南人的话，比较清晰的例子，比如说新世界那个那个那个地，原来在这边腾了很多年，填完之后一直不盖，这是标准的海南，就是香港的房地产商的逻辑，它是什么意思呢？我先用很低的成本把这块地拿下来，拿下来之后慢慢的开发，我一栋一栋的盖，然后呢，这个期间土地一直在升值，所以我的房子也在升值。那这样子的话，长远来看我是赚钱的。但是国内的民企不这么玩，国企可能会这么玩，但是民企不这么玩。民企就是，我今年买这块地，我立马把楼全都盖完，然后我全部预售，预售这个制度也是香港发明的。就是我楼可能只盖了三分之一， 3, 我就能预售了。我全部卖完之后，我现在我又有一批钱了。然后我把这个钱，我可能我拆拆个五块，每五块去对应不同的新药招标招招标的地。然后呢，我再让这个金融机构把它的这个钱融钱拿到，这样子我又一块地变成了五块地，总共我拿了六块地，不停的这样去滚雪球。这样子的话，民企的速度远发展快于这个香港的企业，而且现在国内有制度，就是说。你一块土地，只要超过两年不开发，那我就要收回。所以就是国内整个的这些制度，包括它的市场，已经不能满足你是一个很慢的去运作的一个状态。那么过去呢，就是你必须高周转、高杠杆，才能去保证你能有一个好的销售排名，并且所有的金融机构就是看你排名。比如说你 top 三十、top 五十，那我就敢给你做一些。可能是比较激进的融资啊，或者说我能给你比较低的成本啊，这些低的成本非常重要。因为你如果说排名很很前的话，包括你的财务比较稳健的话，你是可以拿到跟国企一样低的成本的钱的。那么如果你排到很后面，那么可能你开发贷的成本都很高。那这样子的话，你开发一个项目，你的很多钱是在为银行打工
1: 。你觉得作为一个融资人，有什么很难的地方？就工作当中要面对的东西。
0: 呃，其实很焦虑，就是我们的压力是很大的，因为我们基本上每个月会报未来大可能三到六个月的计划，我们每个月要放多少钱，每个月还多少钱。那么实际上，我们这些表它汇总到公司层面的话，集团层面的话，它就是一张现金流，就是这张这个人的生命血脉。他在几月几号这个点必须要有一笔款到账，才能保障这个血流能供养心脏。如果这个点他晚一天、晚几天，有可能这个心脏就停了。所以就是我们每一笔融资，如果说到了贷贷的时候，我们还有很多事情没有完成的话，会非常的焦虑。那么我们整个融资过程，我给大家讲一下它的流程啊，就是第一会找到一个项目，然后呢我们会找大概三四家甚至更多这个相关的机构，然后我们会谈方案。项
1: 目是投资部去找的是吧
0: ？投资部肯定会把项目都已经谈得差不多了，都已经落地了。那么这个时候我们会找这个相关融资机构去去谈这个方案。几家融资机构，如果说他们给的方案比较优的话，我们可能会选择一到两家重点跟，然后后面呢，他们都会上会批复，拿完之后呢，呃，有可能我们会拿几家的批复，但最后我们会就选择一家跟他说，我们一定要跟你合作了，那么我们去跟他到合同合同阶段，当然如果说为了保险起见，我们可能会跟几家同时在在谈合同，并且。呃，合同是很重要的。合同呢，就是我们这个双方的法务会真正抠细节。这个是我在其他的这些公司可能感受不太深吧，就是其他公司可能他在法务上纠结的点不太那么多。像我们每一点都是去抠到这个条款会不会带来潜在的风险。那么合同敲定之后，我们签完，基本上是要落地相关的增信措施，比如说我要办抵押、办质押等等，呃，办公管。那么这些全都录完之后，然后他们会再去做，我我可能是募集的钱，也有可能是自有资金等等去做放放放款手续，然后再把这个款放出来，放完放完之后呢，这个款它有一个用途，这个用途呢，我们还要根据它的用途去打给相关的这个使用单位，那么有可能这个钱还会再怎么样怎么怎么样去再再倒回来，这是整个流程。然后我说一下，就是二一年为什么会暴雷啊？刚才说到是恒大的嘛，然后呢？我当时在的粤系房企，实际上二一年的上半年是比较稳健的。但是呢，当时全国出现了一个政策，就是按揭放款没额度。那么它导致什么问题呢？就是我的楼盘已经卖出去了，但是很多客户是按揭嘛，他的按揭回款是没有放放到我房企账上的。然后还出现什么问题呢？就是恒大爆雷之后，很多的这个购房者，他会找到当地的政府。当地的住建去闹事，为什么呢？因为正常来说，你买房，你的这个房款是要存在预售资金监管账户里面的。但是呢，呃，这个用户去住建一查，哎，这个账户里怎么钱不不,不够啊？怎么没有那么多呀？为什么呢？因为那些钱被盘活了，因为原来呢，就是全国各地啊，各地的这个政府。它对于这个账户监管的政策不是那么严格，那么如果说房企跟这个呃负责这个预售资金监管账户的银行去沟通好，在符合银行它的动态抵押率等等监管政策的前提下，我们是可以把这个钱陆续盘活出来的，所以会导致这个账户的钱逐渐减少。但是当恒大暴雷的时候，这个楼盘原本可能是应该有三十三个亿，它这上只有一个亿，它这一个亿。就不能去覆盖它后续这个楼盘的建设了，它的工程队、施工单位拿这一个亿盖不完这个楼，所以这个楼就不能交付，就成烂尾了。那么当各地都普遍出现这个局面的时候，各地的这个监管它就强化了这个账户的监管，就是说不管因为啥，你这个钱就不要出了。那这样导致的问题就是：第一，我按揭款回不来；第二，原本我能从项目上盘活的钱盘不回来；第三呢？在过去的两三年前啊，各大的这些征信比较好的房企，包括评级信用比较高的房企，他们是有发过美元债的，是在香港那边发的美元债。那么美元债，你比如说你十个亿，那在你国内你是要六十亿去还的。但是呢，这个时候这些钱是必须集团从各个项目调钱回来到集团的，因为集团是个平台公司，他自己是没有现金流的。那刚才说的那些问题，他那钱回不来。回不来怎么办？就会导致这些房企在集团层面上，他的境外债层层面上，他出现了违约。他只要在境外债出现出现违约的时候呢，他会触发合同一个条款，叫做交叉违约。就是我跟 A 违约，那我就视为我跟 B 违约。那我跟 B 违约呢，就视视为我跟所有的债债权人全都违约。那这样子就会导致我变成了一个不良的企业，我的征信。变成了关注类，然后所有的新增放款、潜在放款都停止，你没有新的来源了，你后续只能靠销售回款活着。但是呢，现在销售回款全都在项目上，他只能去保你单一的一项目去支付，这样子会导致一个什么呢？就是错配。本来这个项目他可能只要两个亿就能盖完，但是这个账上有十个亿，你调不走，那个项目。现在只有账上只有五千万，但他需要一个亿盖完，你没有钱给他，那这样子就会导致所有的房企都出现这样的局面，它就逐渐变成了一个大型的不良。这就是整个房地产，它从资金层面上来说是个实质问题，就是它过去周转了多少年，过去黄金时代十年的这个经营模式、经营逻辑被打破了
1: 。就是在这种情况下，我有听说过有的房企会让员工去买房。
0: 啊不，我们当时买房实际上是更早的时候，就是当时是主要是为了冲规模，因为那会儿房地产还是比较偏热的时候嘛，各个区域都在拼排名。因为像大的房企，它基本上一个区域就能做到千亿，那一个千亿就等于一个 top 30的房企。当时各个区域为了挣它排名、挣它的奖金，它可能就会说啊，买房吧，买房吧。那么也有的房企是要求你这个员工每年都要卖多少房，你卖不了的话，你自己买，确实有这样的情况。你买了吗？我我是有买过，但是后面退掉了。这个倒对我影响没有那么大。
1: 那现在其实我不知道还有没有毕业生，或者是正在找工作的人还想要进地产的。那如果是有人要进地产的话，那他进的是哪一个部门会更赚钱一点呢？因为我知道地产很多部门也有很多朋友在做策划呀，呃，做财务口的也有，做销售的也有
0: 。嗯，以我目前的经验来看，我觉得进地产现在就不要考虑你赚多少钱了。你就考虑你在这个地产行业能不能长青？那么目前来看呢，我认为更多的房企会转成这种商业化或者是长租公寓的模式，呃，因为这个呢，目前来看确实是更加长远的生意。我们比较典型的案例就是万达，万达在前几年，因为它被这个国家说你的这个资金外流，当时是呃万达、海航、复兴等等这些企业被认定为你是资金外逃。呃，然后抽贷，就是任何一个企业面对抽贷都是很痛苦的。所以当时万达就割肉嘛，卖项目。那卖慢卖项目，他确实确实可能就是很被动在，在在在活着。但是你现在来看的时候，万达又又活得很好，因为他的万达商业一直很成功。所以包括像龙湖，他就是能把商业做的很很细致，很很有他自己的特色。所以我建议，如果说后续还是从事房地产的话，做招商，呃，做长租类的。有可能是更好的一个方向，就
1: 是求一份稳定的工作，不要想在这个领域能暴富了
0: 。对，因为呃，其实任何一个行业都有周期嘛。那么呃，对于马上要毕业的人来说，现在这地产，我认为并不是一个好的时点。地产在国内基基本上已经火了十年以上吧，它的周期可能已经快走完了。我们需要等到它下一个黄金年代
1: 。那下一个行业是什么呢？你觉得？
0: 下一个行业，我认为还是会出现在消费跟互联网这些民生方面吧，不会在硬科技。但是硬科技呢，这个需要本身你自己学的就是这种硬科技相关的专业。对于我们普通人来说，我们的专业比较这个广泛的话，更多的还是在这个消费跟互联网方面
2: 。Web 3行业有可能会成为下一个风口吗
0: ？呃 ，Web 3就是我目前从事的行业。其实，呃，二二年来说我。从年初开始做调研、关注，包括这个从中旬开始从业，呃，经历了海内外 Web 三从火热到空虚、低谷、迷茫，到重新去寻找方向的整个过程。这里还是有很大不一样的。就 Web 三这个定义啊，我不知道听众理理不理解，就是它实际上是把过去的这个虚拟币。做了一个全新的包装，当然它也会包含其他的内容。原来我们去说这个虚拟币、虚拟资产，它是呃被国内人认为比较负面的，但是现在在国内说 Web 3， 你是正面的。它 Web 3， 它提出来的初衷其实还是要依据区块链技术，但是呢又要把用户的所有权还给用户，这是它的原教旨主义的一些东西。那后面呢，它可能把元宇宙拉进来了。那元宇宙。能包含的东西又太多了。元宇宙，咱们熟知的 Meta， 它做的主要是这个 VR、AR、SR 这些东西。现在最火的 Chat App， 你说它是不是元宇宙呢？你要是说它也可以是，因为元宇宙咱们说它是能包罗万象的。咱们在车里面，它只要这个车足够智能、足够这个呃互联，它也可以说是元宇宙。所以， Web 3， 它确实是一个。能有无限想象力的一个行业，但是目前来说实实质呢，目前这个行业里面真正的主流群体还是玩玩币的，或者是说玩 NFT 的。那 NFT 目前来说是一个很迷茫的状态
1: 。一望是这个 NFT 很懂行了，币也很懂行的。
2: 嗯，这个我觉得只是要投机，不能长期主义。目前为止哦，我只是。进入的时机比较合适，所以能挣一波钱。但是你要说未来长远的话，我目前还看不清
1: 。你你等于是已经从这个币的领域出来
2: 了。对，我现在的持仓成本相当于很低，就不管它涨跌，我都是挣的了。现在听下来，你是已经在 Web 三领域自己去创业了。你现在是 Web 三领域的哪一支 FT？ 还是元宇宙
0: ？嗯，我目前实际上是这个国内一家呃国资储藏项目的这个负责人，但是我们国内做储藏其实还是面对很多监管的问题的，尤其是呃海南年初的时候也发布了这个储藏监管政策，它实际上就是把我们很多跟金融化的东西都已经规避掉了。那么数藏在国内接下来怎么发展？其实我还是需要跟国内更多的同行做一些交流吧。包括前段时间我在深圳也是见到了一帮做音乐内容的这样一个同行，他们是做项目方的，包括他们也会去海外。确实能看到他们希望把国内的 NFT 做得更实质一些、多样化一些，有一些真正粉丝经济呃内容的价值支撑。